0: Wer
1: redet, ist nicht tot. Ein Brite kehrt heim. Hallo Tim
0: Pritlove. Du fängst ja gleich komplett falsch an.
1: Ne, wieso? Ich kehr überhaupt nicht heim. Na doch. Nein. Das, du bist doch, du bist okay. doch, das ist deine Heimat, das, du, das ist, ist zu Hause. Du bist äh, nach Großbritannien umgezogen. Ähm, ja, warum das denn? Um genauer zu sein, England. England ja. ist das was anderes als Großbritannien. Ja. Also England ist die Teilmenge eine Teilmenge von Großbritannien oder wie nennt man das? Ne? Genau,
0: ein, 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 äh, ein, Drittel, ein Drittel von Großbritannien ist das sozusagen. Also nicht wohin genau bist du? Flächenmäßig, sondern sozusagen von der Zuordnung her ist es ein eins von drei Teilen Großbritanniens. Sind die eigentlich in, in Verwaltungsdingen
1: und Parlamentsdingen alle drei gleich stimmberechtigt oder gibt es da welche, die, die mehr zu sagen haben?
0: Ähm, naja, also das Sagen hat London. Das kann man, glaube ich, passiert festhalten. Das ist
1: der einzige Ort in England oder Großbritannien, an dem noch Geld verdient wird. Ne? Ja,
0: man könnte insofern auch argumentieren: Großbritannien besteht eigentlich aus vier Teilen, nämlich aus London, England, äh, Schottland und Wales.
1: Ja, oder wie ein Freund von mir, der in London lebt, immer sagt: Es gibt London und Up North.
0: <lacht> und Brighton.
1: <lacht> genau, da fährt er auch gelegentlich. Das stimmt, stimmt. Ja, Brighton die, und
0: da, up north. Da fahren die Londoner dann immer hin, irgendwie holen sich ihre, äh, ihre Sonnendosis und dann fahren sie wieder zurück. so Das ist so diese Ökotour, die sie alle machen.
1: was schön Brighton? Sehr schöne Stadt, kann äh, ich nur empfehlen. Nee,
0: ich war noch nie in Brighton. Denn ich bin ja nicht in Brighton, ich bin ja in Bristol. Auch wenn das viele Leute immer gerne verwechseln. Ich sage mal so: Ja, Bristol und alles. Ah, oh, ja, kenne ich. Und so: oh, Schöner Strand. Ich so: Nee.
1: Warst du schon in Cardiff? Das ich, ist gegenüber.
0: Ja, ich weiß. Ich war schon mal in Cardiff, allerdings nicht seitdem ich Warst du bei, bin. bei Torchwood? Wo war ich?
1: Bei Torchwood. Die sitzen in Cardiff.
0: Was ist denn das? Schon wieder, du hast schon wieder
1: eine Fernsehserie verpasst. Torchwood ist ein Spin-off von Doctor Who. Ähm, spielt in Cardiff. Und da ist halt äh, The Torchwood Institution, oder Torch, oder wie sie heißen, ähm, die, äh, die das, das ist die Behörde, die geheime Geheimbehörde, die ähm, außerirdisches Leben auf der Erde überwacht und, äh, ja, die, was, wie war das? Defending Humanity from Alien Tralala. Ah, okay. Na, das sehr, ist sehr amerikanisch gemacht, sehr, sehr lustig, also wirklich lustig. Verstehe. Und ist halt ist halt mitten in Cardiff, gibt es halt so einen so äh, Riss im Raum Zeitkontinuum und da ja. steht deren Hauptquartier.
0: Was mir alles entgeht, mhm. ne, nur weil ich kein Fernseh ist, Ja, echt ärgerlich. Ja. Du bist in Bristol. Warum bist du in Bristol? Was hast du da zu suchen? Ja, sind jetzt hier mal so mit äh, der Familie mal ein halbes Jahr äh, gewechselt. Hier wird ein, ein Forschungssemester durchgeführt und das war so ein bisschen der Anlass.
1: Warum seid ihr dann gleich mit der ganzen Familie? Also, äh, da war ich jetzt hätte Lust, nicht...
0: hatte äh, mich ein halbes Jahr alleine äh, <lacht> um die Kinder zu kümmern. <lacht> <lacht>
1: Wie, ähm, habt ihr, habt ihr euren Hausstand komplett aufgelöst? Nee, ne, das macht man nein, nicht für ein nein. halbes Jahr. Also eine Freundin von mir ist mal nach Brüssel gezogen, weil sie da zwei Jahre gearbeitet hat oder sogar drei Jahre, die hat ihren
0: Hausstand komplett aufgelöst. Ja, das macht. Inklusive ja dann auch Abmeldungen. Sehen. Aber äh, halbwegs bezahlbare Wohnungen im Berg schmeißt man nicht mal ebenso weg. <lacht> das stimmt. <lacht> die kriegt man nie wieder. Nee, Quatsch. Plötzlich Also nichts, äh, nichts deutet darauf hin, dass in, äh, England in irgendeiner Form irgendeine Option sein könnte für ein längerfristiges Engagement. Also bei mir auf jeden Fall nicht.
1: Warum nicht? Ist doch eigentlich ein schönes Land. Also ich bin da gerne.
0: Puh, ich habe ja ein sehr gespaltenes Verhältnis äh, zu England und ich bin gespannt, ob sich das hier in irgendeiner Form ähm, ändert oder auflöst oder irgendwie anders äh, koloriert, aber weiß nicht, so richtig so richtig umhauen tut mich das nicht. Ich mag äh, so ein paar Eigenarten äh, der englischen Kultur sehr, sehr wohl. So, ja, das fängt beim Frühstück an. Aber dass ich jetzt hier irgendwie so äh, vor Begeisterung auf dem Boden liegen würde wegen irgendetwas, das hat sich halt noch nicht so richtig eingestellt.
1: Was ich immer gehört habe, ist, also immer gehört habe, also von allen, die längere Zeit in Großbritannien verbracht haben, ist, eigentlich funktioniert nichts. Ist das echt so? Also das Doch war so, halt, ich weiß so, ne, es, es gab eine ne, Ex-Freundin von mir, die ist dann auch mal, ähm, die, die, die ist Ärztin und ist mit ihrem neuen Freund damals äh, auch nach Bristol gegangen. Ich glaube für ein oder zwei Jahre, weil der da irgendwie am Klinikum oder sowas äh, einen Job hatte. Ähm, und die hat dann auch so Fotos geschickt immer. Und ich sagte so, ach, oh, ist das toll, tolles Haus, in dem ihr wohnt. Und sie sagte, ja, der sieht halt alles total super aus, aber glaub nicht, dass die Fenster aufgehen. Und die, die aufgehen, bleiben nicht auf. Also die fallen halt immer wieder zu ja solche Sachen und die,
0: hat, die Heizung geht nicht. Ja genau, also die haben die haben hier schon irgendwie ein nachhaltiges Infrastrukturproblem, das, das kann man schon Aha. sagen. Das merken die vielleicht selber nicht unbedingt so sehr, weil ihnen da einfach auch der Vergleich fehlt ja und das ist ja auch, sagen wir mal, grundsätzlich eine besondere Schwäche von Großbritannien und von England nochmal im Besonderen, dass sie einfach diesen Vergleich einfach auch wenig haben, da sie ja auch relativ wenig kulturellen Austausch pflegen, so in der Gänze. Mhm. Ähm, beziehungsweise auch so eine so eine also eine Grundabwehrhaltung auch am Start haben, was so Europa betrifft, wie sie das nennen. Ja.
1: Also, Stimmt, das ist ja alles Europa. Das, das ist, ist der, Europa, Früher ja? ist es der Kontinent. Ja, die ja, die, ja, die, die genau.
0: sprechen hier von Europe und meinen sich halt selbst damit nicht. Ja. ja. Das ist das ist schon das sind schon so die Momente, wo man schon so ein so, so ein leichtes ziehen Kriegt irgendwie im Herzen. Und eigentlich ist nur you idiot <lacht> rufen will. ja, ja Also da, da komme ich dann schon klarer, wenn sie irgendwie von the continent sprechen. Das,
1: ja, das haben das, die früher aber, also das ist so das, aber ja, dann, so kenne ich das. Das ist continent. auch
0: nachvollziehbar. Ich meine, das ist dann auch, äh, wenn wir dann von der Insel sprechen passt das ja dann sozusagen auch entsprechend. Ne? Aber so ja. Europe und UK äh, in zwei separaten äh, Böckchen, das ist halt schon mal schwierig. Ja? Also wenn sie EU, also Union sozusagen, European Union und, und UK in zwei Teile trennen würden, das würde ja in gewisser Hinsicht auch ihrem der Realität, wie sie damit umgehen, ja, das mein, das entsprechen. Das so, meinen
1: die das doch, oder?
0: Nein nein nein, 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 nein. Das ist einfach generell, Europe ist halt alles, was nicht auf dieser Insel ist.
1: Die werden das die werden das aber doch so meinen. Also wenn wenn ich Europa sage, dann meine ich ja auch, obwohl, nee, dann meine ich das nicht in Abgrenzung zu Deutschland.
0: Hm. Nee, eben. Nee, nee, das ist ja, einfach... Wenn ich
1: Europa sage, ja. meine ich tatsächlich die, diesen ganzen Subkontinent oder was ja. das hier ist. Es Lael gibt natürlich ist.
0: auch Ausnahmen, das ist ja klar. Ne? Mit diesen Verallgemeinerungen ist das äh, generell ja immer etwas äh, schwierig, aber ich glaube, das, das, das kann man diesem Land schon unterstellen, dass sie da einfach teilweise ja auch nachvollziehbar, teilweise eben auch nicht so ganz nachvollziehbar, ja, einfach eine gewisse äh, Distanz spüren und das hat natürlich auch was mit einer sprachlichen äh, Distanz zu tun. Sie sind es halt einfach gewohnt, dass Englisch die lingua franca ist, dass sie halt einfach damit irgendwie Weltsprache macht. Sie äh, empfinden es dementsprechend ja auch nicht unbedingt als so notwendig, jetzt andere Sprachen selbst zu erlernen und sich da irgendwie groß äh, kulturell, wie soll ich sagen, mal reinzudenken in andere Länder, insbesondere halt nicht in Deutschland. Mhm. Weil da haben sie ja nochmal dieses andere Problem, dass sie irgendwie, ne, so der Krieg und so das, das die, hat das ja sehr schön. Das lässt die immer noch nicht in Ruhe, ne? Also das haben die einfach nicht verwunden. Das müssen sich ja immer noch Tatsächlich das nicht. Zweiten Weltkrieg und so weiter. Naja, ich meine, schalt Fernsehen ein und dann hast halt da irgendwie deine World War
1: Lokus. Ja gut, aber das haben wir bei uns halt auch. Bei uns halt auch alles voller Hitze. Ja, bei
0: uns steht aber immer, wir waren böse, wir waren böse. Und, ja. ja, und ich meine, mein Gott, jetzt haben sie gewonnen. Das, das muss auch mal reichen. Wie auch immer. Also es steckt auf jeden Fall alles. Und wenn sie halt irgendwie Deutschland denken, dann ist es halt der Easyjet-Flieger, wo dann irgendwie so eine Truppe äh, grölender äh, Briten da irgendwie zum Binge-Drinking Binge Drinking kommt. Ich hatte irgendwie bei meinem letzten Flug auch so eine ganze Truppe, die sich irgendwie schon so beim Einsteigen so schlecht benahm, dass äh, sich die <lacht> Flugzeugcrew genötigt sah, nochmal darauf hinzuweisen, dass inappropriate behavior hier nicht tolerated sei und sie würden dann auch entsprechende Maßnahmen einleiten. Da war es dann auch gleich ein bisschen leiser. Darum
1: bietet es sich an, immer morgens nach England zu fliegen und abends nach Deutschland.
0: Ja, leider geht der Flieger ja <lacht> am Abend. Das ist zum Heulen.
1: Wie machst du das jetzt eigentlich mit, mit deinen Jobs, die du hier hast? Du machst ja auch ein paar Auftragsproduktionen. Reist du dann jedes Mal dafür an?
0: Ja, ich bin regelmäßig in Berlin. Ich bin jetzt gerade gestern äh, zurückgekommen, war jetzt eine Woche äh, da. Also nicht nur in Berlin, sondern ich war dann irgendwie halt, du ne, kennst das ja, viel unterwegs. Ja, klar. Keine Ahnung. Also ich glaube irgendwie drei Tagen, zwei Tagen wieder drei Städte abgeklappert und rumgefahren. Das ist mir aber auch jetzt nicht unrecht. Also ich wollte ich ich gerade sagen, es ist lieber. letztlich auch egal,
1: ob du ob du fünf Stunden mit dem Zug nach München fährst oder ob du zwei Stunden nach Berlin fliegst und dann drei Stunden mit dem Zug nach, weiß ich nicht, wohin. Ne? Genau.
0: Also, ja. das, äh, das preist sich alles irgendwie ein. Und außerdem habe ich natürlich noch das Problem, dass die ganze Zeit immer so dass, dass das jeweilige Kabel, was ich brauche, irgendwie in der falschen Stadt ist. <lacht> ich deswegen irgendwie teuer hin und her fliegen muss.
1: Ja. Wie ist denn überhaupt die Versorgung mit so Zeugs, was unser eins braucht? Also Kabelstecker, irgendwas? Kommt man da leicht ran? Gibt es sowas wie? Geht so. Wie heißen diese Läden, in die wir nicht so gerne gehen? Ähm, sowas wie Konrad? Ja, das nee, das andere. <lacht> Das, das wo die schlecht gelaunten Ex-Band-Mitglieder sitzen. Ähm.
0: Ach so, Muse äh, ja, Audio, so ein Audiospezilan habe ich hier ehrlich gesagt noch nicht äh, entdeckt. An Audiokabeln hatte ich alles da, aber so allein so normale äh, Kaltgerätekabel äh, zu bekommen war gar nicht so einfach. Es gibt dann zwar hier so komische, so komische Apotheken, weißt du, wo du so reingehen kannst und mhm. wo du dann so ein Netz, Netz Kabel für 14 Pfund kaufen kannst. Oder 11 war glaube ich das billigere Angebot, was ich gesehen habe. Also, und Pfund muss man dazu sagen ist halt derzeit richtig äh, teuer so für Euroland ja, Euro ja der, der Kurs durch die EZB Politik gerade oh ja geht halt 1, einfach 40. der Euro enorm nach unten das heißt du zahlst halt schon mal nochmal so 40 Prozent da äh, drauf das war äh, weiß noch zur Krise war es ja. Äh, teilweise so, dass es viel, viel, dass wir richtig viel Geld sparen konnten, indem wir irgendwelche Sachen in England gekauft haben. Mhm. Amazon UK. Und dann lässt er es nach Deutschland äh, schicken. Jetzt genau. ist es so, dass wenn ich Sachen in Amazon.de kaufe, mhm. ja, äh, kosten sie mich irgendwie äh, signifikant weniger. Also, was weiß ich, ich brauch dir irgendwie noch so einen Laserdrucker. Den hatte ich dann, glaube ich, in Amazon.de für 100 Euro und hier hätte ich, glaube ich, sowas wie 110 Pfund bezahlen müssen oder so. so also 150 Euro. Und der er, er, wurde dann auch zwei Tage schneller geliefert aus Deutschland. <lacht> als in UK
1: Aber <lacht> Hast du darauf geachtet, dass es ein 110-Volt-Gerät ist, oder was ihr
0: da habt? Nein, ihr habt ja hier, keine sind, hier sind keine 110-Volt, hier sind 220-Volt. Wir sind ja dann Echt, doch immer noch in Europa. Ne? Ah, okay. Hätte ja sein können, dass die irgendwie... Äh, Nein, 110-Volt ist nur Kanada, USA und ah, okay. äh, Selected Other Countries. Und äh, hier gibt es halt nur diese anderen Stecker. Die ja, eigentlich das ist halt eine Katastrophe. Ja. Die
1: sind geil, aber es ist für unsere eine totale Katastrophe, ja, weil man ja. denkt ja immer, man könnte diese geil... Also hier Euro-Stecker. Euro Stecker passen überall, ist immer so das, was ich denke. Und Dann fahre ich nach England und stelle fest: Ah, nee, doch, ja, ist nicht so, ja nicht Euro, bisschen ne? zu breit. Ja eben,
0: <lacht> ist ja nicht Euro. Ah. Ja, naja, also die Stecker haben ja durchaus Vorteile, ne? Also die haben halt hier einfach eine andere Stromsteckerkultur. Das muss man einfach auch akzeptieren. Also hier hat ja jede Steckdose einen eigenen, einen Ausschalter.
1: Was ich super finde übrigens
0: na, ist aufwendig, aber es eigentlich ist ich es find's geil. Ich finde total geil. Ja, also du ja, kannst ja, halt ja. sehr viel einfacher so bestimmte Teilbereiche isolieren und sicherstellen, ja. dass irgendwo mal nichts ist und so. Das ist äh, gar nicht so doof. Gerade wenn man so, das weiß ich, bis mal ein paar Wochen aus dem Haus, willst mal sicherstellen, dass da jetzt nicht irgendwelche Kriegsströme noch unterwegs sind oder Geräte anfangen können zu kokeln und dann kannst du halt einfach definiert ausschalten. Gut, ja. kann man natürlich auch sagen, kann man auch Sicherungen rausnehmen, aber da hängen ja dann immer gleich ja. wieder ganz andere Sachen mit dran, die man vielleicht dann ja, doch nicht Stecker ausschalten wird
1: schaltbare Steckerleiste geht halt auch, aber die liegt dann halt auch wieder rum. Das will man auch nicht. Genau. Also ich finde das, find das total gut. Ich beneide die Briten immer darum, dass sie genau diese Steckdosen haben. Aber ich finde halt diese Stecker so lala irgendwie. Also die Stecker selber, diese dreipoligen, die lala. ärgern mich dann doch. Ja, lala. Bekloppt.
0: Ja gut, ich meine, die sind stabil, die sind verpolungssicher. Du kannst sie ja. halt nur auf eine Art und Weise reinstecken. Das ist auch schon mal, schließt auch schon mal so gewisse Brummquellen aus. Mhm. Sie sind halt nur sehr klobig und sehr groß. Ne? Wenn ich mir irgendwie mhm. anschaue, was mein iPhone so für ein kleines Mini-Ladegerät hat, was ich nochmal so eben in mein äh, Hosentäschchen reinschieben kann, versus dann dieser Pantherklaue, die hier äh, immer erforderlich ist, nur um so zwei äh, Pull-Kontakte herzustellen. Naja. Aber andere Länder, andere Sitten. Aber immerhin ist es hier 50 Volt und 200, äh, 50 Watt. Äh, Herz. 50 Hertz, genau. <lacht> Danke. Und 220, 50 Watt, irgendwie bootet der Rechner gar nicht. <lacht> genau, ja. ja und, und zu deiner es ja hier irgendwie, hier funktioniert ja nichts. Ne? Ja, angeblich. Also es ist also jetzt auch ich, etwas früh für mich hier über irgendetwas final zu richten, aber was ich äh, wirklich erstaunlich fand, ist so man hast natürlich hier eine sehr altertümliche Stadtstruktur, ne? weil mhm. das ist nun alles ewig alt und gewachsen und sie hatten halt auch nicht das Glück, in so einer konzertierten Aktion wie dem Zweiten Weltkrieg dem Erdboden gleichgemacht worden zu sein, was einem die Gelegenheit bietet, mal eben die Straßenfluchten auch entsprechend aufzubohren. Beziehungsweise hatten sie auch nicht so wie die Preußen so einen, so einen, so einen Hang zum zu großen Aufmärschen, die so äh, Straßenbreiten von. Nennen 50 wir es
1: Promenadenbau. Genau.
0: <lacht> ja, also es musste, musste einfach nicht so viel marschiert werden. Also das heißt, es
1: ist klein und verwinkelt, so ein bisschen wie Köln?
0: Ich bin mir nicht so sicher, ob jetzt Köln der richtige Vergleich. Also vor allem, also Bristol ist vor allem extrem hügelig. Also es geht hier viel hm. äh, rauf und runter. Ähm, da müsste man wahrscheinlich schon eher so äh, keine Ahnung, Kassel oder sowas, vielleicht so in mhm. der Größenordnung. Und ähm, naja, und halt enge Straßen, das heißt, das ist halt viel einspurige Straßen, also einspurig im Sinne von wirklich einspurig, obwohl der Verkehr bidirektional da durchgeht, so, kommt dir dann halt ein Bus entgegen, dann stehen sie da erstmal drei Minuten und quälen sich umeinander und, und, und das, wo halt ganz normale Buslinien fahren, also mhm. das ist halt das Ding. Der öffentliche Nahverkehr besteht hier im Wesentlichen aus Bussen, Straßenbahn und U-Bahn gibt es hier nicht. Und dann gibt es noch eine Bahnlinie, die so irgendwo so ein bisschen durch die Stadt geht und das ist wohl hier eine der bejubelsten äh, Errungenschaften, dass es gelungen ist in den letzten zwei, drei Jahren da so für so einen 15 bis 30 Minuten Takt äh, zu sorgen mit dieser einen Linie. Der Aber war auch Bahn so im
1: Sinne von Tram oder?
0: Im Sinne von dieselbetriebener Triebwagenzug.
1: Okay. Also eher so wie eine S-Bahn.
0: Ja, eine S-Bahn hat Strom und fährt schnell. Also das S steht bei S-Bahn so. ja für schnell. Das würde ich jetzt hier nicht so sagen. Also wenn man so drei für drei, vier, fünf Haltestellen 20 Minuten braucht. Also, also ist es eher fürs gute Gefühl. Da geht was, ja. Du bist immer noch schneller als mit dem Bus, ja. Aber okay. meine, schnell ist wirklich. also. Ich habe ja noch nicht das optimale Fortbewegungsmittel gefunden. Fahrrad mhm. ist wahrscheinlich nicht äh, das Schlechteste. Allerdings bist du natürlich bei den engen Straßen und dem dichten Verkehr mit dem Fahrrad hier auch wirklich ne, also gefährdet. Das ist
1: gefährlich, tatsächlich. Klar, ähm, wäre, also bei, bei, bei Hügelig würde ich ja so ein, so ein Pedelec bzw. Copenhagen Wheel hatten wir glaube ich auch mal irgendwann. Das ist dieses Hinterrad, was du nachträglich in dein Fahrrad einbauen kannst und wo ein Elektromotor drin ist, der nicht alleine treibt, sondern irgendwie lernt, wann du Unterstützung brauchst und sich automatisch zuschaltet.
0: Oh, kopenhagen -Wheel.
1: Das müsstest du dir mal, Kopenhagen-Wheel. Ist leider nicht ganz billig, also kriegst du auch ein Fahrrad für, für das Ding. Ich glaube 600 Dollar oder sowas. Ja. Ähm, aber das ist so ein, so ein Ding, was auch ich gerne hätte, weil du kannst es halt mit einem Schnellspanner in dein Fahrrad reinknallen. Und fertig. Fertig. Und vor allen Dingen kannst du es abends, wenn du das Fahrrad irgendwie im Hof anschließt und Angst hast, es wird dir geklaut, einfach
0: rausnehmen. Äh, ach so.
1: Weil mein Problem, wenn hinten. ich, also ich hinten hätte halt gerne...
0: rausnehmen, Du kannst doch ja nicht hinten ja. einfach was rausnehmen. Wieso nicht? Du kannst einfach hinten ein Rad na, rausnehmen. Na, hast du doch hinten noch die Kette dran und
1: so. Na und? Die hängt dann halt so lange runter. Hm.
0: Ja, gut, naja, ich habe meine Fahrräder eh immer im, äh, in der Wohnung. Ich ja, mir das gerade an. Achso, das ist einfach nur so ein Motor, den man so reinsetzt und.
1: Nee, das ist das ganze Rad. Das ist schon ein ganz komplettes Laufrad. Mit ja. Speichen und Mantel und allem, pipapo.
0: Ja, meinte ich auch. Also ein Motor, der da reingesetzt ist in so ein Rad und dann. Genau. Sieht ja ganz fancy aus, eigentlich.
1: Das auch noch, genau. Das ist halt. Aha. Da stimmt eigentlich
0: alles dran. Ja. Rot, wie passend. Heute ist ja der Red Nose Day. Aha. Das ist so eine das, was war das nochmal? Das ist irgendwie so eine Erfindung Ende der 80er, 90er Jahre. Ich glaube 98 wurde das irgendwie mal eingeführt. Ich weiß nicht genau, wer das erfunden hat. Irgendwelche Comedians unter Umständen. Und dann sind immer alle so ganz lustig und es ist so ein bisschen wie Karneval. Ja, so hm. light. Man trägt halt rot und bisweilen halt auch rote Nasen, weil das ist ja witzig. Das Ganze ist dann aber für Charity und dann gibt es halt eine Veranstaltung. Ja. Da wird halt Kohle gesammelt, weil wir sind ja alle so gut. Und ähm, ja, jetzt habe ich gerade die Kinder in die Schule gebracht und sie sollten halt was Rotes tragen und so. Weil sonst tragen was die es ja dann
1: auch noch gibt, ist äh, so, ein, so ein Veterans Day irgendwie, wo du dann so Poppies, also so kleine Ansteckblümchen von alten Damen kaufen kannst. Ähm, das ist dann auch irgendwie so eine Spendensammelaktion für die Veteranen des Zweiten Weltkrieges oder sowas. Oh, ja. Oder für alle Veteranen oder so. Ja, das
0: gibt es bestimmt. Ja, ich lenke ab. Wir waren ja eigentlich bei Fahrrädern oder bei Fortbewegungsmitteln. Bei Fortbewegung in, in Bristol, genau. genau. Getting around. Ja, und das mit dem Bus, das ist so eine Katastrophe, weil Busse skalieren ja so einfach dermaßen nicht. Das Problem haben wir ja auch in mhm. Westberlin, ne, so, dass da irgendwie einfach keine Straßenbahnen gibt und stattdessen ja äh, mal geglaubt wurde, äh, so die automobile Zukunft, so die, Ne, statt des Autos, ja. das wäre ja irgendwie eine, eine, eine tolle Idee, was das definitiv nicht ist. Und hier zeigt Wobei sich wir das halt einfach, wie, wie, wie quälend das ist, wenn man hier so am, am Nachmittag, wenn dann so ein bisschen die, die, die Rush Hour wieder einsetzt, versucht aus dieser Stadt herauszukommen und zwar mhm. im Sinne von aus der kern -Innenstadt herauskommen und nicht wirklich weit, so ein paar Kilometer, aber halt schon so den Hügel hoch, wo man jetzt nicht unbedingt Bock hat, viel zu latschen. Ja. Dann wartest du halt auf deinen Bus. So, und dann steht da irgendwie, immerhin haben sie schon so eine intelligente Anzeige, wann denn angeblich so die Busse kommen, und dann steht da so: Ja, dein Bus kommt in drei Minuten. Zehn Minuten später kommt er schon. mal, ist es eine
1: Sollzeit, ja. Das ist wie eine S-Bahn hier in Berlin.
0: Ja, also das empfinde ich ja schon als hochakkurat, was, was, was in Berlin stimmt, da angezeigt ja. wird. Äh, vor allem im Vergleich dazu. Also, wie gesagt, fünf Minuten später waren es dann halt zwei Minuten. <lacht> Weitere fünf Minuten später war es nur noch eine Minute und es dauerte dann glaube ich auch wirklich insgesamt nicht weniger als ne, 20, 30 Minuten, bis dann dieser Bus auch wirklich mal in Sichtweite war. Und dann gibt es auch noch verdammt wenig Busspuren und dann quälen sich diese Busse da alle ganz viele an so eine einzige Haltestelle ran und es regnet und dann hält der Bus und dann muss natürlich der Busfahrer auch noch jede Person Bargeld abknöpfen und bezahlen und Ticket und wo willst du denn hin? Und dann hat natürlich dieser riesige scheiß Doppeldeckerbus natürlich genau eine einzige Tür, durch die sich auch alle erstmal, die aussteigen wollen, rausquälen müssen. Also es dauert also erstmal fünf Minuten, bis dieser Bus leer ist, damit überhaupt jemand reinpasst. Dann muss einer nach dem anderen irgendwie auch noch bezahlen Zahlen. Zehn Minuten steht so ein Scheißbus da irgendwie an dieser Haltestelle rum. Nichts passiert. Ja? Dahinter quälen sich drei andere Busse, die jetzt irgendwie noch warten, bis dieser Bus fertig ist, bevor sie überhaupt auch nur anhalten können, um dann dieselbe unerträgliche äh, Prozedur durchzuführen. Und es geht einfach nicht vorwärts. Und das ist einfach ich sag kein Ich doch, nix funktioniert. Ja, und das ist, das ist, das ist wirklich äh, schlimm. Ne? Und dann denkst du dir halt auch so, was, was für einen... Warum ein geben Verlust? die sich
1: das überhaupt, ne? Das ah, ist immer das, was ich was ich nicht verstehe. In Köln geht es mir ja auch so, in meiner in meiner alten Heimatstadt oder Geburtsstadt. Die ist halt auch sehr, sehr eng, mittelalterliche Stadt. Zwar auch teilweise zerbombt worden. Es gibt so ein paar Achsen, die da durchführen, die im Wesentlichen dazu führen, dass die Stadt hässlicher geworden ist. Aber sonst hast du auch extrem enge Innenstadtstraßen. Es ist so eng, dass du nicht links abbiegen kannst. Du kannst in Köln fast nirgendwo links abbiegen, ja. sondern musst immer rechts abbiegen und ohne den Pudding fahren und sowas. Also und ich frage mich auch jedes Mal, warum tut ihr euch das an? Warum schmeißt ihr nicht einfach diese ganzen Autos aus der Stadt äh, und, und überlegt euch ein komplett anderes Verkehrskonzept? Shared Spaces oder was es da auch immer gibt. Ja. Da gibt es ja auch sehr erfolgreiche Modelle. Und ich kapiere einfach nicht, warum das nicht möglich ist. Ich, also ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Autofahrer, die da ewig im Stau stehen, ähm, dass die ein Interesse daran haben, ewig im Stau zu stehen. Und, und Einsicht genug, dass es nicht besser wird, müssen ja, die, die eigentlich auch die haben. Die
0: stehen lieber im Stau in ihrem eigenen Auto und hören äh, äh, Musik und keine Ahnung, was sie da noch alles machen, als dass sie <lacht> in diesem Bus. <lacht> sitzen, der irgendwie vor Ihnen gerade die Straße versperrt, äh, wo es irgendwie unangenehm, kalt, äh, überhitzt, eng. Ja, natürlich,
1: das geht mir nicht anders. Ja, ebenso. Und, und deswegen Aber fahren
0: sie ja dann auch alle Auto, weil es halt keine kein, kein Angebot gibt, was, was für sie auch irgendwie halbwegs attraktiv wäre. Egal, wie hoch das die Parkgebühren sind und so weiter. Das nehmen die Funktioniert einfach nicht ja, also das,
1: das attraktive Angebot funktioniert ja so lange nicht, wie die Leute, die das Angebot nutzen sollen, Auto fahren. Da ja. beißt sich das Ding ja wieder, die Katze wieder in den Schwanz. Das ist ja das Problematische da. Genau. Also eigentlich müssten die, eigentlich, eigentlich kannst du in solchen Städten nur ganz rigoros mit Verboten arbeiten. Also du musst erstmal die Straßen räumen ja. von den Autos, dann kannst du Busse einsetzen und dann hoffen, dass die Leute drauf anspringen.
0: Ja, aber das kannst du dann halt auch hier nur sehr begrenzt machen, weil, ja. Es gibt hier zum Beispiel in Bristol eine bemerkenswerte Straße, wo ich Gott sei Dank auch nicht so weit von entfernt wohne, das ist die sogenannte Gloucester Road und das ist mhm. die längste Straße Englands mit durchgehendem Einzelhandel. Ich weiß nicht ganz genau, wie das definiert ist, auf jeden Fall ist man da hier sehr stolz darauf. Also tatsächlich <lacht> hat diese Straße so über Kilometer einen kleinen Laden neben dem anderen. Das ist aber hübsch. Ja, das ist wirklich sehr hübsch und vor allem ist auch sehr vielfältig und du kannst dann halt einfach mal da ein, zwei Kilometer an diese äh, Straße entlang laufen und hast halt einfach wirklich so einen bunten Strauß an Läden für alles mögliche. Ne? Natürlich halt auch viel äh, Ketten und am laufenden Meter einen Kaffee und so weiter. Ne? Aber hier so eine Bank und da einen Laden, wo du das kaufen kannst und dann hast du einen für Postkarten und dann hast du einen dafür. Also halt diese ganze kleine einzelhändische, äh, händlerische Kultur. Die äh, ist hier nicht nur sehr verbreitet, sondern die wird hier auch außergewöhnlich geschätzt. Wenn du halt jetzt die Straßen ähm, da komplett für den Autoverkehr sperren würdest, würdest du natürlich denen auch enorm den, ähm, den Umsatz nehmen. Ne? Also das, das kriegst du ist hier wahrscheinlich F businessmäßig nicht durch. Das ist
1: die Frage, ob das passiert. Weil ich, also alles, was ich bisher so, ähm, wenn ich von irgendwo gelesen habe, dass Verkehr, also dass Verkehrsberuhigungen gemacht wurden und sowas, hat immer der Einzelhandel erst gejammert, hinterher aber ein besseres Geschäft gehabt. Ja, Möglich ich weiß nicht, ist ob auch, dass das
0: mit den einkaufs Fußgängerzonen immer wirklich so war. Das führte ja auch teilweise dazu, dass die Städte auch furchtbar langweilig geworden sind.
1: Also, ja, das sind dann so, ja, das sind jetzt die ja. 70er Jahre. Aber diese, Straßen,
0: ne? diese Straße ist halt auch eine der Hauptausfallstraßen. Also wenn du die Na, halt äh, wegnehmen würdest, dann würde halt gar nichts mehr gehen. Weil der Rest sind noch kleinere, fitzligere Wohnstraßen, die da halt äh, dazwischen das alles miteinander verbinden. Also es gibt halt hier überhaupt keine wirklich, wirklich großen Straßen, außer irgendwo so im, im Süden hier und da. Und da, wo sie sich mal getraut haben, wirklich mal ein dickes Loch zu reißen. Aber im Wesentlichen ist das halt alles klein, klein. Also ich mhm. verstehe, dass das alles schwierig ist. Ich sage aber auch, es ist nicht äh, unmöglich. Also muss man halt einfach Prioritäten haben. Was weiß ich, vielleicht stundenweise Sperrungen in der rush oder so. Und jetzt dürfen hier wirklich nur Busse fahren oder nur in eine Richtung. Richtung, wie das Hamburg teilweise macht. Oder hm. man baut halt einfach mal eine U-Bahn oder man baut halt äh, eine Tram. U-Bahn ist zu teuer. Eine ja. Tram, Tram, die einfach einen umfangreiche Prior hat. Keine Ahnung, irgendwas muss auf hier was geschehen. Aber das ist insofern jetzt sehr interessant in Brüssel, als dass ähm, ja hier im Mai die nächsten Wahlen anstehen, also die nächsten National äh, Elections. Mhm. Und äh, auf die ja ohnehin Europa schaut, weil das ja schon auch so ein Wegweiser werden kann für das Verhältnis zwischen UK und EU. Klar, Mr. Cameron will äh, wiedergewählt werden. Das merkt man ja auch schon, wenn man sich so seine Äußerungen der letzten Wochen und Monate so anschaut auf internationaler Ebene. Ne? Vielleicht hast du es mitbekommen, mhm. so ja hier irgendwie Verschlüsselung verbieten und Terror hier. Der, ja, der. Da und so. der ist ja nicht müde, da immer die Maximalforderung immer wieder aus dem Kasten äh, der Vergessenheit rauszuholen. Naja, davon abgesehen ist das natürlich hier äh, wieder der alte Kampf, also Konservative gegen Labour, gegen äh, Liberal Democrats. Und Das ist ja schon insofern bemerkenswert, als dass es in den letzten, ich glaube, zwei Jahrzehnten äh, gelungen ist, so eine dritte Kraft zu etablieren. Früher war das ja so ein bisschen wie in äh, den USA. Mhm. also Es gibt Prinzip auch die 19. Grünen, aber die spielen überhaupt keine Rolle. Ne? Genau, die Grünen spielen nämlich eigentlich gar keine Rolle, abgesehen davon, dass sie nämlich in Brighton, Ach. also diesem Stadtbad, es tatsächlich geschafft haben, dort Stadt ein Parlaments...
1: Ach, Brighton, Entschuldigung. <lacht>
0: <lacht> Na, no, von London halt.
1: Ja, klar, sehr schön.
0: <lacht>
1: wir sollten heiligen Damm zu sowas machen, da will doch eh keine alte Sau <lacht> hin. Da können wir doch nochmal.
0: Genau. Also in Brighton gibt es äh, eine Abgeordnete, das ist eine Frau, der Grünen, die es halt tatsächlich geschafft hat, ihren Wahlkreis zu gewinnen. Mhm. Und muss man ja vielleicht mal erklären, in England gibt, herrscht das Mehrheitswahlrecht. Das ist im Prinzip so wie bei uns, wenn es nur die Erststimme gäbe. Ja. Aber und bei uns gibt es ja nicht nur die Erststimme, sondern es gibt ja auch noch die Zweitstimme. Und die Zweitstimme äh, sorgt ja dann im Wesentlichen für die Herstellung einer proportionalen Repräsentanz der tatsächlich abgegebenen Stimmen. Mhm. Während die Erststimme ja quasi nur so ein Personenfilter ist. Das heißt, ne, damit sozusagen deine lokalen Abgeordneten hast und dass du eben auch so eine regionale Grundverteilung hast, dass eben mhm. klar ist, dass du einen Abgeordneten aus deiner Region hast, plus eben die andere Hälfte des Parlaments, wo dann eben die Proportion hergestellt wird auf Basis der zweiten Stimme. Diese zweite Stimme gibt es nicht in England, mhm. beziehungsweise überhaupt im ganzen Vereinigten Königreich gibt es das nicht. Sprich, wenn hier einer äh, 23 Prozent der Stimmen bekommt, und alle anderen Kandidaten haben irgendwie 22 oder weniger. Dann mhm. ist halt der gesamte Wahlkreis wird durch jemanden vertreten, der 23 Prozent der Stimmen hat und den eigentlich so keiner sein. haben wollte. Ja. ja, vielleicht, ja, das weiß man ja, ja nicht, ja. weil es gibt ja keine Präferenzwahl, äh, was an der Stelle mhm. aber eben sehr angemessen wäre. Also würde, würde das Modell mit einer Präferenzwahl laufen, also dass du sagst, nicht nur ich gebe meine Stimme einer Person, sondern ich gebe eine Reihenfolge von wie sie mir am liebsten wären ab, wäre das eine ganz andere Geschichte. Das würde wahrscheinlich sogar sehr gut funktionieren können. Mhm. So also nach dem Motto, ja, ich will jetzt zwar X, ja aber ich will auf gar keinen Fall hier Y, sondern wenn, dann halt z und äh, dementsprechend würde dann die, die eigene Stimme, wenn sie dem einen nicht zur äh, Mehrheit genügen würde, automatisch den nächsten Personen zufallen und dann ja. wäre eben auch wirklich klar, was der Volkswille an der Stelle wäre und das ist natürlich hier. Ist das das, was Fall. Hamburg macht? Hatten Nein, das so? ist nicht das. das ist wieder was Hamburg anderes. Macht. Ja, nee. nee, in Hamburg ist es also ist es ist so ein bisschen so ähnlich. Da hast du so einen, in meinen Augen wirklich einen, einen Prozess, der eben, eben, in meinen Augen ist das eher kontraproduktiv, was da in Hamburg stattfindet, weil es die Wahl sehr kompliziert macht. Man mhm. kann da eben Leute streichen aus der Liste und so weiter. Es ist dieses Kumulieren, Panaschieren und das ist schon viel zu kompliziert, das überhaupt zu erklären. Ich habe es auch nochmal mhm. verstanden, aber bin jetzt nicht in der Lage, es wieder zusammenzufassen.
1: Kein Problem, wir reden hier nicht
0: über Hamburg. Ja, Das ist, ist eine ganz interessante Debatte. Ne? Mit diesem, es gibt ja diesen Mehr Demokratie e.V., die sich ja da irgendwie einsetzen und, und ich weiß halt immer nicht so richtig, ob ob das jetzt wirklich automatisch zu mehr Demokratie äh, führt. Also das, zu einer höheren mhm. Wahlbeteiligung hat es auf jeden Fall nicht geführt. Ne? Naja, wie auch immer in England ist es so, dass eben dieses mehr Mehrheitswahlrecht noch existiert. Umso stärker die kleinen Parteien werden, umso höher der Druck das zu ändern, aber er reicht halt noch lange nicht aus. Jetzt ist es so, in Brighton gab es eben diese eine Abgeordnete, die, soweit ich das äh, aus der Ferne wahrnehmen kann, einen ganz äh, energischen, interessanten Eindruck macht. Die ist hier natürlich auch dementsprechend äh, bekannt. Ob sie populär ist, kann ich nicht sagen, aber das ist auf jeden Fall auffällig. Und in Bristol sieht es nun so aus, als ob es den zweiten Wahlkreis gibt, der tatsächlich die Chance hat, wieder eine grüne, ich glaube sogar eine Kandidatin zu entsenden. Also auch hier gibt es das und das ist interessanterweise genau der Wahlkreis, in dem ich wohne. Ah, Schwein ich, gehabt. Ich darf ja auch wählen. Ach,
1: da, <lacht> <Das> stimmt. Ja. <lacht> Super. Endlich ist der Scheiß mal für was nützlich. Herrlich.
0: Ja, also man muss sich natürlich hier äh, registrieren. Ja. Ja. Habe ich auch Wie gemacht. Kannst du irgendwie online ausfüllen? Blablabla, bla, bla, gibst ja irgendwie da Reisepassnummer, Adresse an und dann kriegst du einen Zettel zugeschickt. Angeblich, mhm. habe noch keinen bekommen. Also vielleicht kriege ich auch keinen zugeschickt. Mal schauen, wie der Prozess so funktioniert. Mhm. Ja, dann kann ich hier vielleicht zur Revolution beitragen. wäre <lacht> nicht das Schlechteste. Ne? Genau, zwei Sitze für die Grünen im Parlament. Alles wird anders. <lacht> ja, Die Grünen sind hier natürlich, glaube ich, noch etwas anders aufgestellt als es so in Deutschland ist ist ja klar die haben halt diese ganze Erfolgswelle in dem Sinne noch nie gehabt die sind hier noch sehr viel mehr klassische Oppositionspartei und sagen wir mal den Kernthemen verbunden mhm. also, Weil ich das wahrgenommen habe bin noch wirklich hier noch nicht zum Experten gereift ja, aber ich denke mal, die konservative Mehrheit, die wird schon äh, zu verhindern wissen, dass hier nennenswerte Änderungen durchschlagen in diesem Land. Das, äh, da soll man sich mal keine Illusionen machen. Und äh, ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, aber ich, ich persönlich rechne eigentlich damit, dass, dass, dass der Cameron äh, weiter, weiter Ministerpräsident bleiben wird. Mhm. Ob das wieder in so einer Koalition ist oder nicht, keine Ahnung. Schottland ist natürlich immer das große Fragezeichen, nachdem jetzt Schottland diese ähm, Abstimmung verloren hat, in Anführungsstrichen, ähm, muss man halt mal sehen. Cameron hat ja dann den äh, Schotten viele Versprechungen gemacht in den letzten Tagen vor der Wahl, Na? Ich weiß nicht, inwiefern du hm. das überhaupt mitbekommen hast, nee, diese ganze Sache. Ich
1: hab, ich, nee, kaum, ich habe nur mitbekommen, dass die Schotten abgestimmt haben und es ganz knapp für einen Verbleib im United Kingdom.
0: Genau, es war ganz äh, knapp. Ausgegangen
1: ist. Sehr knapp, ein, 1, irgendwas Prozent genau, oder. Da, so. ging,
0: da ging nämlich den Engländern schon der Arsch schon ganz schön auf Grundeis. Weil damit haben sie eigentlich nie gerechnet. Also die haben nie damit gerechnet, dass es auch nur im Ansatz irgendwie knapp werden könnte da immer davon ausgegangen, ja lass die mal abstimmen und dann kriegen die da ihre 20% oder ah, 25% okay. und so, aber das eskalierte ja dann, es gab dann so eine Umfrage drei, vier Wochen vor Ende mhm. wo das äh, erste Mal die äh, für eine Unabhängigkeit äh, seiende Gruppe einfach eine Mehrheit hatte mhm. und das das hat hier richtig alles in Bewegung gesetzt. Da sind sie dann irgendwie alle täglich nach Schottland gefahren und dann sind sie auch ganz kleinlaut geworden und haben den Schotten halt irgendwie alles versprochen, was sie schon immer haben wollten. Also nicht ganz alles, aber äh, auf jeden Fall eine ganze Menge. Also Diese Unabhängigkeit äh, Schottlands, die ist ja hat ja in den letzten Jahrzehnten schon zugenommen. Ne? Also so ein schottisches Parlament gibt es ja auch erst seit einiger Zeit. Es gab früher kein schottisches Parlament. Das haben sie dann irgendwann durchgesetzt. Also es gibt so zunehmende Autonomiebestrebungen, und diesmal ging es halt so weit, dass sie sich eben auch komplett von England losgesagt hätten. Und das
1: denkst du, sie hätten das wirklich getan oder? Ja. Denkst du, es wäre ein einfach nur ein, wie soll ich sagen? Nein, nein, das hätten die auf
0: jeden Fall gemacht. Also wenn, wenn ein tritt
1: gegen Schienenbein gewesen, damit so was irgendwas föderales wie die Bundesrepublik beispielsweise am Ende daraus entsteht? Da glauben die halt nicht dran. Glaub, ah, okay. Halt nicht
0: dran, dass also der Teil, der da wirklich für die Unabhängigkeit ist, der glaubt ja nicht, dass man mit den Engländern irgendwie da auf den grünen Zweig kommt. Ich meine, die sind ja schon ein paar hundert Jahre zusammen. Mm. Und äh, also ich fand die Gedanken eigentlich sehr reizvoll. Ich meine, es wäre wahrscheinlich mit einem nicht. Riesenmaß an Problemen dahergekommen. Ich glaube nicht, dass, die, dass das für die Schotten jetzt so ein, so ein Zuckerschlecken gewesen wäre. Es Daher wäre für aber, beide,
1: glaube ich, kein Zuckerschlecken gewesen. Aber ich glaube in Schottland, Schottland hat halt die Bodenschätze, ne? wenn ich mich nicht täusche. Ja,
0: Schottland hat das Öl. Ja, und äh, Schottland hat auch den Atomhafen. Äh. Britannis. Den Atomhafen? Ja, die Atomboote Atom so, Atom so. äh, der britischen Marine, die sind halt alle in Schottland da, in diesen mhm. äh, Fjorder heißt es ja nicht, sondern halt in diesen Lochs, in diesen schlanken Seen, die sie da äh, zwischen ihren Bergen haben. Die sind natürlich guter Schutz. Ja, und äh, tiefe Gewässer, weit im Land, gut gesichert mhm. mit Zugang zum Meer und sowas. Sowas hat ja äh, England nicht. England hat ja nur große Häfen, die so direkt an der Küste sind. Da kann man jetzt mal nicht U-Boote so ohne weiteres äh, lagern. Das wäre also auf jeden Fall ein Streitpunkt geworden. Und äh, natürlich ähm, das mit dem Öl. Das wäre sozusagen das, worauf Schottland gesetzt hätte. Zunächst einmal um ihre Wirtschaft dort ähm, am Laufen zu halten. Und das wäre für England auf jeden Fall ein Verlust, ne? weil Öl ist halt neben der Finanzindustrie so ein bisschen das mit der Standbein der, der englischen ähm, Ökonomie. Wirtschaft. Ja, gut, ist jetzt nicht so weit gekommen, aber ehrlich gesagt, wenn es, äh, wenn die Abstimmung durchgegangen wäre, ich, die hätten das, also die haben ja schon einen Termin bekannt gegeben, zu wann sie das gemacht hätten. Ich weiß nicht mehr ganz genau, welcher das war, aber das äh, mhm. war so 2016 oder so äh, spätestens 2017. Und das wäre halt ein, echt ein interessantes Experiment gewesen, weil erstens hätte das ja bedeutet, dass in dem Moment, wo Schottland aus UK austritt, dass sie dann auch automatisch aus der Europäischen Union raus sind. Ist das so? Ja, das ist so. Sie müssten dann wiederum als eigenständiges Land einen neuen Aufnahmeantrag stellen.
1: Und würden vermutlich sofort aufgenommen, weil sie wirtschaftlich nicht so schwach dastehen, ja, weil sie halt das Öl haben und sowas.
0: Ja, das Problem ist, da müssen ja dann alle anderen Länder dafür stimmen, auch England,
1: Aha. auch Albanien ja, zum Beispiel. Ist UK als EU-Mitglied immer noch UK, wenn Schottland nicht mehr dabei ist?
0: Ja, das ist ja immer noch ein Königreich und ist ja auch immer noch vereint, wenn auch nicht ganz so vereint wie vorher, aber es gibt ja dann immer noch Wales und Nordirland. Hm. Also, wer das noch nicht äh, drauf hat, der Staat, in dem ich mich gerade aufhalte, heißt
1: Vereinigt,
0: Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. Das mhm. ist die offizielle Bezeichnung. Großbritannien ist England, Schottland, Wales, also mhm. die große Insel, und Nordirland ist halt da oben dieser kleine von Irland abgezwackte äh, Fleck. So. Genau. Und ähm,
1: der koloniale Erlebnispark. Genau, wie, äh, würde, würde
0: Schottland wie halt das mal genannt hat. aussteigen, ja, dann wäre halt äh, sozusagen der Teil nicht mehr EU gewesen. Natürlich hat Schottland ein großes Interesse daran, möglichst von Tag 1 auch gleich wieder EU zu sein. Das ja. hätte aber einen enormen politischen Battle gebracht. Und zwar nicht nur wegen England. Ich glaube, England hätte sich am Ende breitschlagen lassen und hätte dem nicht wirklich, verstehst du, das
1: wäre... Ja, sonst hätte Schottland halt gesagt, okay, dann müsst ihr jetzt
0: für das Öl mehr
1: bezahlen. Dann hättest du so ein so Putin und die Ukraine das Ding hinterher gehabt.
0: Ja, gut, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist jetzt nur so, so, so eine Bauch... Betrachtung von mir. Ich, ich, ich glaube, da kennen sie sich ja nun gut genug, als dass sie sich da hätten auch einigen können. Mhm. Ja, weil über dem Weg hätte England ja dann auch wieder einiges raushandeln können, so nach dem Motto, na dann behalten wir mal den Atomhafen, dann sind wir, haben wir euch lieb. Ja. So, ja? Öl jetzt wahrscheinlich nicht so, aber da gibt es ja noch. Obwohl England auch
1: einen. genauso gut die Putin-Lösung hätte wählen können, weil der wollte auch nur Sevastopol haben.
0: Das wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall. Genau, das ist, ja, aber wenn du dir so Länder anschaust wie Spanien, die haben ja mit Katalonien ein ähnliches Dasselbe Problem. Problem.
1: Das, das ist auch, was ich eben meinte, als, als ich sagte, ähm, ich hätte das gar nicht so, so lustig gefunden, äh, weil das wäre im Zweifelsfall genau das Ding gewesen, was den Startschuss gegeben hätte für noch mehr Autonomiebewegung. Und Irgendwann wären wir dann halt so weit, dass äh, Bayern und Hamburg aus der Bundesrepublik hm, raus wollen, ja, äh, die Wallonen ja. aus Belgien. Und, äh, also Bayern ist,
0: Bayern ist schon nochmal was anderes. Also ich meine, man muss das vielleicht mit Einschränkungen sagen, aber die, die ja, stehen ja deutsch. Das ist ja, ja Katalonien spricht eine eigene Sprache, hat eine ja. ganz eigene Kultur und am Ende muss ich sagen, und wenn schon, dann lass doch Katalonien auch ein eigener Staat sein. Warum ja. nicht? Weißt du, ich meine, wenn's, wenn, wenn sie dann besser klarkommen, es gibt viel, viel, viel kleinere. Ich meine, wir haben Malta, wir haben Liechtenstein, wir haben irgendwie Andorra, wir haben San Marino, die, die, die wir haben Vatikanstadt, wir haben...
1: Ja, ja, sicher, das ist wegen dieser ganzen komischen Länder gibt es ja auch mehr, mehr FIFA-Mitglieder als Länder auf der Welt. <lacht> 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 das ist auch eine sehr lustige.
0: Ja, ich ja, würde sagen, man, also ich, ich, ich persönlich hätte jetzt kein Problem damit. So.
1: No. Ich weiß, ich hätte halt die Sorge, also ich, ich, ich hätte halt einfach die Sorge, dass wir, dass wir in so eine Kleinstaaterei zurückfallen die wir dann nicht mehr vernünftig geregelt kriegen.
0: Ja, aber wir sind ähm. doch sowieso schon 28 äh, Länder und tendenziell werden es halt auch noch, noch mehr, aber überall, wo du das Problem hast, dass zwei, äh, zwei Kulturen in einem Staat ja. wohnen, die sich einfach nicht leiden können und die die ganze Zeit ein Hassel haben und mhm. sehr viel mehr äh, sich damit beschäftigen, was sie trennt und nicht so sehr, was sie äh, vereint. Gucke mal, Jugoslawien das ist jetzt auseinandergegangen, da gibt es noch viele Spannungen, aber so in the long run ist das schon besser, dass irgendwie Kroatien ja. Kroatien ist und Slowenien ist Slowenien und so weiter. So. Und Irgendwann die Frage wir, ist obendrein,
1: Aussage. die Frage ist obendrein, ob kleinere Verwaltungseinheiten nicht wesentlich effizienter für sich selbst sorgen können zunächst mal und äh, die, die Außenbeziehung, die du dann brauchst, eventuell brauchst. Also die politischen Außenbeziehungen, die kann die kann eine zentrale Instanz regeln, was was wir jetzt auch schon versuchen. Die Bundesregierung regelt die EU-Belange oder die, ja, die Außenpolitik. Ähm, aber in, in dem Moment, wo die Bundesregierung nach innen wirkt, muss sie ja gleich, gleichzeitig nach Brandenburg und Bayern wirken und das geht immer irgendwie schief, weil da unterschiedliche Ansprüche sind. Das heißt, ein, ein, wenn die Bundesländer noch autarker wären, vielleicht wäre es
0: gar nicht schlecht, hast du recht. Ja, also Bundesländer... Wie
1: also, oder ich sehe ich seh schon, ne? seh schon
0: so die Bruchkante, ich meine, die EU ist halt eine supranationale Konstruktion und das ist irgendwie ja. in meinen Augen auch in Ordnung, aber dann muss halt darunter auch wirklich etwas andocken, was man so grob als Nation auch einordnen kann und für mich mhm. fängt halt Nationen wirklich da an, wo man sagen kann, gemeinsame Geschichte, gemeinsame Sprache, gemeinsame Kultur, das passt schon mal ganz gut, das ist jetzt ne, auch dehnbar, Schweiz ist da äh, anders, andere Länder anders, ähm, aber wenn es halt irgendwie so viel Hässel ist wie jetzt im Bassenland und äh, in, in Katalonien, mein Gott, äh, ob die nun separat in der EU sind und dann nochmal irgendwie äh, nochmal eine eigene Abstimmungshoheit darstellen äh, oder ob das sich vorher in Spanien, innerhalb von Spanien entscheidet und dann mhm. äh, auf EU-Ebene auswirkt da ist der Unterschied ist jetzt nicht wirklich so groß. egal. Ja. Ja. Also das, ja. das ist eigentlich, eine, das, das finde ich eigentlich so angenehm an diesem ganzen EU-Ansatz, dass einfach diese ganzen Unterschiede am Ende überhaupt auch nicht mehr so eine große Rolle spielen, wo du da jetzt deine Grenze hast. Weil ich meine, äh, lass Katalonien ein eigenes Land sein, oder dann eben, also Schottland ist gleich nochmal ein, ein separater Teil, da komme ich gleich nochmal zu, aber äh, angenommen Katalonien würde sich jetzt abspalten, na? wo ja. die Spanier natürlich dagegen sind, und das wird auch lange Zeit nicht stattfinden. Aber angenommen, es würde stattfinden, dann wäre halt Katalonien ist ein eigener Staat, dann werden die irgendwie einen Tag später, wenn die in der EU dann wären sie im Schengen-Raum, hätten dieselbe Währung, hätten offene Grenzen und hätten ihre eigenen regionalen Bereiche und sie hätten halt noch einen Außenminister. So, ja. Ansonsten ist aber alles gleich. Ja, Steuern. Pfade, ja, Steuern ja, Steuern, aber, ja, aber auch Steuern, Steuern sind halt auch von... Bundesland zu Bundesland anders und also ja
1: nee nicht wirklich ne also die meisten Steuern sind halt keine Ländersteuern sondern zumindest wenn du wenn du in die Bundesrepublik ich weiß nicht wie es in Spanien aussieht aber in, aber in, in der Bundesrepublik zahlst du die Steuern ja die zahlst du an die Kommune ja ne? ähm, die meisten Steuern die gezahlt werden Einkommensteuer Umsatzsteuer und so die gehen halt an den Bund und werden von da aus wieder auf die Länder verteilt und ich glaube wenn du das trenn wenn du wenn du die Länder jetzt abtrennen würdest oder Einzelländer abtrennen würdest müsstest du irgendeine Regelung finden wie das Land den Bund kompensiert für das, was der Bund jetzt nicht mehr kriegt, weil er ja keinen Zugriff mehr auf, die, auf das Steueraufkommen dieses Landes hat.
0: Ja, aber das, das ist halt,
1: stelle ich mir schon ein bisschen kompliziert vor.
0: Ja gut, aber das sind alles Probleme, die es heute auch schon gibt, die dann nur irgendwie an einer anderen Kante äh, sich das, entwickeln.
1: Genau, ja oder? stimmt. Das muss anders verhandelt werden. Also das genau. Geld fließt so oder so von A nach B. Ja,
0: genau, aber jetzt nochmal zurück zu der Schottland-England-Situation. Dieser Podcast hat ja eigentlich auch mehr über, sollte ja eigentlich auch mehr über England zu tun haben. Das ist jetzt nur so ein jo. Gedankenmodell von mir und ich habe das ja auch noch nicht so richtig mit der Realität abgegriffen. Aber ich war ja auch früher viel in Schottland und so. Die Schotten sind hm. schon. Das muss auch jedem klar werden, ja. Eng, jemand aus Schottland als Engländer zu bezeichnen, das ist eine nachvollziehbare ich will nicht sagen Beleidigung, sondern, also ich kann das nachvollziehen, wenn, wenn es den Schotten stört.
1: Der, der ist dann irritiert. Ja.
0: Der, der ist dann mindestens irritiert, weil innerhalb dieses Landes hier sind diese Unterschiede so offensichtlich. Und ja. so klar, ja, dass äh, trotz der gemeinsamen Sprache, die sich, wenn man jetzt so einen Schotten, so einen richtigen Schotten mal zuhört, auch so so einheitlich nicht ist. <lacht> eleven, eleven, <lacht> 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 genau, ja. Also äh, dieses Land hat schon wirklich eine eigene Tradition und die haben sich ja auch mit England über Jahrhunderte die Köpfe eingehauen mhm. und, 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 und das auch oft, und die waren auch so relentless, die Schotten. Ich meine, jetzt ist es zwar so, dass Schottland im Wesentlichen so aus England äh, regiert wird und sich so langsam ein bisschen freistrampelt, aber früher haben die, die Römer, haben ja, als sie England besetzt haben, haben ja diesen Hadrianwall gebaut.
1: Mhm, damit der Schotte nicht, die damit, Pikten nicht da, einfallen.
0: Genau, damit der Schotte ihn nicht als auf die Mütze gibt.
1: Ja. Der Schuss letzte haben. Asterix, ne? Asterix bei den Pikten übrigens. Ähm, Ach ja, empfehle ich, ich dringend zu lesen. Ja. Findest du am Flughafen, wenn es nächstes Montag ist?
0: Ja, das wäre jetzt aber wirklich genau das Richtige.
1: Ja, ja, sehr, sehr schön. Also wirklich schön.
0: <lacht> exactly. So, und ähm, jetzt habe ich mir halt so vorgestellt, was wäre, wenn jetzt Cameron gewinnt? Ist ja nicht ganz unwahrscheinlich. Ja, jetzt bei der Wahl mhm. im Mai. Mhm. Und dann wahrmacht was er ja angekündigt hat, nämlich eine Volksabstimmung über den Verbleib in der Europäischen Union durchzuführen. Ja. Hat er angekündigt.
1: Hat er angekündigt. Ob er es macht, sehen wir dann. Hat auch
0: gesagt, äh, vorziehen und so. es also ist ja auch ein richtiges Thema. So, Dann nehmen wir mal an, dass jetzt äh, Britannien, also hier geht es ja dann um eine nationale Abstimmung, das würde jetzt zwar Schottland hm. mit einbeziehen, ja, und meine Vermutung ist, ähm, dass sie dann am Ende doch in der EU bleiben würden? Das ist meine Vermutung. Aber jetzt nehmen wir mal an, sie stimmen tatsächlich dafür, die EU zu verlassen. Was ja ganz lustig ist, dass die Engländer jetzt eigentlich genauso eine Abstimmung gegenüber EU machen, wie die Schotten vorher gegenüber England okay, gemacht haben. Ja. Ne? Und nun sind ja die Schotten sehr viel Europa liebender als die Engländer. Also die Schotten haben zum Beispiel auch nicht so viel Probleme mit den Franzosen, so, ja, weil mhm. weil ja alles Feinde von England und Feinde von England ist schon mal gut. So. <lacht> okay. Und ähm, äh, angenommen jetzt würde sozusagen dann England raus wollen, dann bin ich mir sicher, dann ist die nächste Unabhängigkeitsabstimmung von Schottland gleich wieder auf der Agenda. Und diesmal wird es dann wahrscheinlich durchgehen. Ist <lacht> jetzt ein bisschen überzogen, wahrscheinlich meine ja. Vision. Aber der Gedanke, dass England das, und vielleicht auch Wales aus, aus der EU austreten, woraufhin Schottland sich, Schottland abspaltet,
1: sich abspaltet und, und die, sofort in die EU eintritt genau. und die EU dann sagt, ach wisst ihr, ja, dann müssen sie Schottland hadrian reicht uns. Dann müssen sie den hadrian
0: wieder aufbauen. Stimmt. <lacht> Weil wir sollten sonst agitieren. Die
1: wir sollten dringend agitieren. Das super.
0: Ja, das, 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 das könnte echt super. lustig sein. Ne? Und dann wäre ja. sozusagen Schottland vielleicht auch noch Schengen-Raum. Ja. ja,
1: dann so. könnten wir über Schottland den Briten... <lacht> ja,
0: <lacht> geil. Das ist genau. geil. Ach. Das ist schon wirklich eine absurde Welt hier, teilweise. Aber äh, Frühstück ist gut.
1: <lacht> Baked Beans und... Ach, ich liebe es ja. Also das, ist das englische Beans? Frühstück also, alles. Ich mag ja nur die Baked Beans daran. Ähm, die ist, Beachtung äh, Pro-Tipp, ähm, in einem 1-Kilogramm-Fridge-Pack Ein gibt. <lacht> das ist so eine große Dose mit einem großen Drehverschluss, dass du die auch ordentlich portioniert ausgießen kannst, je nachdem, wenn du die ausgießen willst. Du kannst natürlich auch das ganze Kilo direkt mit dem Löffel aus der Packung fressen. So groß ist die Öffnung nämlich auch. Ja, gibt's Problem, bei Amazon. Was? Ich habe die noch nie woanders gesehen, als ich hab die bei Amazon bestelle. Ich bin immer direkt. Gibt es natürlich leider nur im Sechser-Paket. <lacht> das heißt, ich ziehe dann immer so sechs, sechs Kilo Baked Beans raus. Heinz Beans Fridge
0: Pack heißt das Ding. Ah, Sehr Hans. cool. Warte mal, ich guck mal.
1: Beans ah, mit hier, Z am Kilo. Ende.
0: Ja, ah, ich sehe gerade. 2,75. Und was für ein. Naja, was ist jetzt ja? nochmal genau der Vorteil, dass man ah, es besser putzt? Ah, weil es einen Verschluss hat. Sind, es sind 6 Kilo Baked Beans. Und du fragst mich, was der Vorteil ist? 6. Naja, es gibt es ja auch als 1 Kilo. Also, ja, aber das ist ja Podole lächerlich. Ist
1: wenn, wenn dann Sparpaket.
0: Wie 6? Ja, 6 mal 1 Kilo, so, Kilo sind das.
1: Ja, es gibt so ein 6er. Ja, ja, genau. Sechs. Aber ist immer so ein 6er Paket.
0: In dem das ist. Na, Sparpaket ist gut. Also das 6x1 Kilo kostet hier 21 Pfund und das 1 Kilo kostet nur 2 Pfund 75. Äh. <lacht> Na ja, das see. ist ja lächerlich.
1: Und das ist auch, auch das Fridgepack.
0: Also ja, Heinz Baked Beans Fridge Pack, selbe Bild hier. Irgendwie. Ist ja krass. 1 Kilo 2 Pfund 75, kann ich mir ja mal bestellen, ja.
1: Das kosten wir uns bei uns kostet 1 Kilo 3,67 und 6 Kilo 19,14
0: ja, das mit den Preisen ist hier sowieso alles ein bisschen verrückt. Mhm. Teuer ist das hier. Gibt
1: es eigentlich irgendwas, was es nicht gibt? Also gibt es irgendwas, was du, was du, jetzt schon vermisst, wo du sagst so, ah, ich hätte, das ist doof, dass das wir das nicht haben, wir müssen es importieren oder so. Brot. Sowas? Also Brot. Ich habe hier,
0: ich habe hier tatsächlich einen Sagen Laden. alle
1: immer im in allem Ausland sagen alle
0: immer ihr Brot. Ist ja auch so. Da wissen wir ja überhaupt gar nicht, das schätzen wir ja überhaupt gar nicht. Unsere Brotkultur in Deutschland ist ja wirklich eine ja. der tollsten Sachen überhaupt an dem ganzen Land.
1: Selbst das schlechteste Brot bei uns ist noch besser als das beste Brot in vielen anderen Ländern. Außer beim Franzosen, der kriegt das Baguette hin, wie ich es hier noch nie gekriegt das habe. Das stimmt,
0: ja. Also, äh, aber die können halt auch nur Weißbrot. So. Ja, aber, der, Br aber der, der Brite kann ja noch nicht mal Weißbrot. <lacht> ich weiß auch überhaupt nicht, was sie daran so finden. Also die haben ja so einen Toastwahn ja Also hier muss mhm. immer alles getoastet und, und gesandwiched werden, also wir brauchen immer dieses Weißbrot, ne? gutes mhm. Kick, das geht irgendwie, also die mögen ja alles, was morgens einfach schnell in den Körper reingeht, das finde ja. ich auch in Ordnung, da ist ja auch Weißbrot, kann man ja auch alles machen, aber manchmal einfach mal so eine richtig schöne dicke fette Stulle, ne? die sich auch selbst trägt und die man nicht irgendwie auf der vollen Breite irgendwie noch mit Hand oder Tablett oder Teller selber tragen muss. Mhm. Oder die man irgendwie so wie so ein Hamburger irgendwie. Ja, zeigt. überhaupt
1: ein Butterbrot, einfach ein, ja. ein schönes Sauerteigbrot mit dick Butter drauf. Genau. Naja. Ja. Aber du kriegst oh. hier
0: in ausgewählten Bäckereien teilweise brauch, halbwegs brauchbares Roggenbrot. Mhm. Das ist so. Also Rye-Bread, das ist so ihre Annäherung an den Kontinent, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Aber es ist halt.
1: Es hat halt immer noch diese, das ist eigentlich immer so eine Toastkonsistenz auch noch, nee, ne? obwohl ja, nee, ich habe auch schon
0: was Besseres gefunden. Okay. Also ich habe jetzt zumindest eine oder zwei Sorten Brot hier schon gefunden, die nicht total doof ist, so und die die okay ist, so die man Brot, was man auch so in Deutschland bekommen würde, so. mhm. nur halt da geht noch was. Und wenn du in so einen normalen Supermarkt reingehst, hast du halt einfach diese riesigen Reihen voll mit fluffy, puffy, schnuffi brett Internet ist so gefühlt ein bisschen besser. Es gibt mehr WLAN. <lacht> also so, über die Stadt verteilt. Ja, und leider häufig aber auch so hier so BT OpenNet und so ein Kram, wo du dann halt so telekom dich auch wieder in irgendwas reinwählen willst und kriegst eine halbe Stunde frei und Captive Portal und dieser ganze mhm. Klim-Bim. Das, das Beste ist mir
1: passiert passiert, dass ich auch in London versucht, mich in so ein Ding einzuloggen, habe dann auch irgendwie eine was musste ich machen, meine Mobilnummer angeben, dann kriegst du eine Short-Message mit einem Code der kam nicht an. Als ich dann aber wieder in Deutschland war, kriegte ich erstmal Werbung per Short Message. Ja, super.
0: Ja, ja Pornofilter gibt es natürlich hier. Ne? Wenn du Pornos gucken willst in deinem Internet, dann musst du erstmal deine Reisepassnummer eingeben. Oder deine mm -hmm. Führerscheinnummer, wenn du einen hier hast. Hm. Sonst gibt es kein Porno. Schon, also so mit Zensur ist und eltsam. so. Ne? Das ist halt äh, ja. England. Ne? Ja, muss weiß man, gucken, weiß was, man was, die was
1: die zensieren? Also gibt es eine Liste äh, der Dinge, die sie zensieren? Weil ich könnte mir vorstellen, dass da nicht nur Pornografie drauf ist.
0: Das könnte ich mir auch. Weil wenn vorstellen. du einmal
1: zensierst, dann zensierst du ja richtig.
0: Ja, also ähm, ich habe jetzt noch nicht alle meine Bookmarks äh, durchgeklickt. So. Aber hm. man muss mal gucken, was hier alles noch auf dem Index sitzt. Ich kann okay, ja mal gucken, komme ich überhaupt an Porn ran? Oder ist der jetzt wirklich... Ja, der porn geht sogar. Wieso geht denn der Porn? Ich habe doch gar keinen porn -Schalter. Also Porn scheint auch nicht universell äh, gesperrt zu sein, sehe ich gerade. Hm. Ah, ja, da müssen wir jetzt aufhören. Ich dachte, ich hätte noch Zeit, aber...
1: Du, äh, ich muss weg.
0: Ja, ach ja.
1: Gibt es irgendwas, was du spontan mit nach Deutschland bringen wollen würdest? Also Kreisel. was auch wirklich besser ist? Kreisel. Kreisel, ja, das ist ja eh so eine äh, Sache, die, die wir hier immer noch nicht so richtig im Griff haben. Ja, Kreisel sind... Ja, das ist einfach so. Die Holländer können es, die Briten, selbst jetzt muss man, selbst muss die Engländer können es. Ja? <lacht> äh, und es funktioniert reibungslos und immer wenn du hier einen neuen Kreisel hinhaben willst, kommt irgendein konservativer Politiker und sagt, ja, da muss erstmal ein Pilotprojekt gemacht werden. Was,
0: was mir vor das ist selber, ein Quatsch. Ja, was mir vor allem nicht ganz klar war äh, bis vor kurzem, bis ich mir das hier nochmal vergegenwärtigt habe, ist die Art und Weise, wie eigentlich die Vorfahrtsregel funktioniert. Da hatte ich nämlich selbst eine andere Auffassung, wie das sei. Ist sie
1: in, in, in Großbritannien anders als bei uns?
0: Ja, es gibt keine. Es gibt keine? Ja, es gibt keine. Aha. Sondern Vorfahrt ist immer explizit geregelt. Ah. Und wo du jetzt einen Schilderwald erwarten würdest, dem ist nicht so. Hier gibt es deutlich weniger Verkehrsschilder als in Deutschland. Der Clou ist, hier machen sie das einfach alles mit Straßenbemalung. Mhm. Das heißt... Durch Linien, durchgezogene Linien, Doppellinien, andere Linien äh, wird hier Vorfahrt und auch Halteverbot geregelt, was natürlich geil ist. Weil, wenn du dich halt fragst, ob irgendwo Halteverbot ist, dann muss ja in Deutschland erstmal einen Kurs machen, ne? Ja. Wie schließen sich diese Schilder jetzt aus? Ja, montags bis freitags, 17 bis 13 Uhr, aber nicht an Sonntag und Feiertagen, ist jetzt gerade ein Feiertag, aber nein, ja, jetzt ist hier auch nochmal eine Baustelle und dann sechs bis 13 Mal, jedes Uhr, jedes Mal und fragt Datum man und so. sich,
1: der weiße Pfeil, wenn der nach innen oder nach außen zeigt, was war das jetzt nochmal? Also, das, ja, ja. Ne,
0: Du musst immer so, du musst so eine mentale äh, Übertragungsleistung vornehmen ja. durch dieses Parsen von irgendwelchen Schildern, die teilweise 50 ich Meter von dir entfernt sind, was ja auch ja, so absurd ist, ist. Und in England ist das dann halt doch sehr einfach. Du schaust halt auf die Straße und wenn da irgendwie Zickzack ist, dann packst du da halt nicht oder doppelte äh, doppelte Linie so. Und damit ist irgendwie Parkverbot, Halteverbot irgendwie klar. Das ist natürlich dann auch eine sehr viel statischere Zuschreibung. Ja, Also so, um das mal so temporär aufzuheben. muss. So wenn ich sagen, mir so manche
1: Schilder in Berlin angucke, ist die Zuschreibung aber auch ziemlich statisch. So verwittert diese sind und so. <lacht> ja, ja gut,
0: aber ich sage nur, das ist sozusagen ja auch eine, eine Grundsatzentscheidung. Wie, wie macht man das? Ne? Aber eben daraus ergibt sich eben auch diese Vorfahrtsregelung. Trotzdem ist aber, finde ich, diese ganze Vorfahrtssache sehr intuitiv. Weil sie eigentlich immer so ist, wie man sich das denkt. Die größere Straße hat Vorfahrt. Und im Kreisel hat halt immer der Vorfahrt, der im Kreisel ist.
1: Ja, aber das ist bei uns ja auch so.
0: Ja, das ist bei uns mittlerweile auch so, wenn ein Kreiselschild da steht.
1: Ah ja, es stimmt. Gibt ja oh, erst seit,
0: das wusste ich auch erst nicht. Äh, es gibt erst, glaube ich, seit zehn Jahren oder so, irgendwie 2000, schieß mich tot, zehn zwölf mhm. Jahre. Es
1: war früher anders, ja.
0: Gibt es, gibt es überhaupt erst das Verkehrsschild Kreisel? Ach so, Also mit diesen Pfeilen im Kreis. Das ist das Kreiselschild. Das gab es vorher nicht offiziell.
1: Da musste wieder irgendein Beamter einen Nachweis führen, dass er überhaupt irgendwas tut und hat das mal dann als Verordnung so ja, ich erlassen. ich glaube, das ist jetzt auch,
0: sagen wir mal so, ich weiß es nicht ganz genau, ich vermute mal, das dürfte in irgendeiner Form mit EU-Harmonisierung und so weiter mhm. äh, zu tun haben, dass dieses Schild Also ein EU-Beamter. Ja, und da ja in Deutschland rechts vor links gilt, wir ja. aber im Kreisel Im Kreise ja Kreise rechts rumfahren und sozusagen die links im Kreisel von, von links fahren. kommen, ja, mhm. hätte sozusagen ohne Schild in Deutschland immer derjenige Vorfahrt, der in den Kreisel hineinfährt, was natürlich für einen Kreiselbetrieb vollkommen bekloppt ist. Mhm. Deswegen waren alle Kreisel in Deutschland in der Regel nochmal mit Vorfahrtsschildern ja. an jeder einzelnen Einfahrt, die jedem, der in den Kreisel reinfährt, klar macht, dass er jetzt selber gerade keine Vorfahrt hat, sondern die Vor ja. Vorfahrt achten muss. Also braucht es sozusagen für jede Zufahrtstraße Nochmal das und im Kreisel an jeder Straße auch nochmal, du bist auf einer Vorfahrtsstraße schildert. Ja. So. Anstatt einfach zu sagen, das ist ein scheiß Kreisel und ihr wisst schon, wie der Hase läuft. So,
1: jetzt. Ja, das ist aber, das ist aber so ein britisches, es ist sowieso eine. eine ein, ein, der wesentliche Unterschied, den ich, wenn ich in Großbritannien bin, zu Deutschland sehe, ist, dass Her Majesty ihren Untertanen viel mehr kognitive Leistung und viel mehr äh, Alltagsintelligenz zutraut, als dass. Äh, der Staat den Bundesbürgern zuzutrauen scheint. Hier, ist, hier sind überall Schilder, hier sind immer Ampeln, jeder bleibt stehen, wenn rot ist und, und weiß der Geier was. Und immer wenn ich in Großbritannien an der Straße bin, habe ich das Gefühl, ja okay, da ist rot, das heißt für die Untertanen, wenn du jetzt überfahren wirst, bist du selber schuld, also jammer nicht rum. So, das ist, das ist das, was ich da so sehe. Wenn überhaupt irgendwo eine Ampel ist. Oder die Ampel ist halt ein Stück weit weg, weil reicht ja zu sehen, dass die, die Autos Aber grün oder rot das haben. Denn? Ich
0: meine, die Ampel sieht ja jetzt auch aus wie eine, wie eine normale Ampel. Oder so. ähm, alleine auch daran,
1: wie die Ampeln platziert sind. Also ich sehe recht wenig Ampeln zum Beispiel. Also Fußgängerampeln. Ähm, und... Ja, ich, es, ist, es ist so ein Gefühl. Es Ist so ein Gesamtgefühl wahrscheinlich. Also ich mache mach das immer an den Ampeln fest. Ähm, vielleicht, weil die Respektlosigkeit, die ich in Deutschland Ampeln entgegenbringe, in Großbritannien <lacht> der Normalzustand zu sein scheint.
0: Ja, also ich meine, hier ähm, sind zum darum Fußgänger merke ich, dass die da Ampeln so auf der stand. richtigen Seite. Also Deutschland auf muss ja immer richtige? auf die, an, naja, Deutschland muss ja auf die andere Straßenseite gucken, um zu wissen, ob du rübergehen darfst. Ja. Hier, na, hier ist an der Seite, wo du Ach, bist, deine Ampel. Ja. Genau, wie das ja bei Autos auch ist. Meistens. Mhm. Also ganz selten hast du ja mal eine Autokreuzung, wo deine Ampeln auf der anderen Straßenseite sind. Gibt's auch. Aber es ist eher so ein amerikanisches Ding, glaube ich. Also, naja, ich werde das auf jeden Fall hier mit dem Verkehr äh, alles noch irgendwie ausmachen. Ich finde aber dieses... Fährst du Auto? Links? Ja, ähm, viel, klar, täglich.
1: Mit, mit deinem äh, deutschen, aber mit, mit, mit dem deutschen Auto, mit dem linkslenker. linkslenker.
0: Das ist kein Problem. Okay.
1: Ich bin nur mal in äh, Thailand sehr viel, die haben auch Linksverkehr. Ja. Da bin ich Motorrad gefahren sehr viel. Und habe selbst nach vier Wochen, wo ich fast täglich ein oder täglich Motorrad gefahren bin, immer noch Probleme gehabt, mit diesem Linksverkehr klarzukommen. Also ich habe das
0: nicht nicht verinnerlicht gekriegt. Ich habe komischerweise nur Probleme auf so Parkplätzen und sowas. Ja. Weil auf einer Straße ist das eigentlich immer alles so gut liniert und klar. Ja. Also, vor allem, ich merke mir diese Straßen. Auch so. Ich, ich weiß ja, ich fahre meistens immer dieselbe Strecke hier zur Schule und für mich sind halt die Straßen, ich merke mir die halt so, wie ich sie fahre. Ich merke mir quasi nur die linke Seite davon. ah okay Und ähm, von daher ist es für mich überhaupt gar kein Problem, das zu machen. Aber wenn ich halt auf so einem schlecht aus gemalten, geregelten Bereich wie so ein Parkplatz bin und ich fahre da irgendwie raus und überlege mir jetzt, fahre ich jetzt in dieser Spur links oder rechts, dann fahre ich halt intuitiv rechts und wundere mich, warum dann ein Auto vor mir steht. so ne? Und natürlich abbiegen ist immer so eine Sache, aber die Kreisel machen es einem an der Stelle ja auch einfacher, weil durch diese Kreisel musst du halt niemals wirklich so die Straße als solche überqueren, ja. sondern du fährst eigentlich immer auf dieselbe Art und Weise ab und da gewöhnt man sich irgendwie dran. Mhm. Also das finde ich schon irgendwie alles äh, sehr gelungen und das äh, passt auch so. Ist eigentlich, als ihr ähm, umgezogen seid, habt, habt ihr da viel
1: von eurem Hausstand mitgenommen oder habt ihr alles in Berlin gelassen und gesagt, so kommen wir Mieten möbliert und äh, ja, ja, nehmen möbliert.
0: nur was zum Anziehen mit? Ja, ja, genau. Ja, nee, nicht noch mit Umzugswagen und so, das wäre ja auch nicht zu bezahlen gewesen. Wie seid ihr denn
1: rüber mit dem Auto und der Fähre?
0: Na, der Rest ist so vorgeflogen und ich habe dann halt die Karre vollgepackt und bin halt hinterher gejockelt. Mm.
1: Ist das kompliziert da was zu finden zu mieten? Ja, teuer. Was heißt teuer in Zahlen?
0: <lacht> also ich meine, wir, wir sind
1: natürlich Berliner Preise gewohnt. <lacht> Verglichen damit ist alles teuer. Ja, ist also
0: alles teuer, aber es ist noch mal extra teuer. Also ich meine, du mietest halt temporär und dann hast du halt hier einfach schon mal einen ganz anderen Mietenbereich. Also das ist schon eine sehr, sehr, sehr hohe vierstellige Summe, die wir hier monatlich aufbringen müssen, da oh. ja Schule auch noch dazu kommt und so. Die kostet auch die Schule? Ja, Privatschule kostet halt was. Und öffentliche war keine Option, weil? Weil ähm, wenn schon, wenn man jetzt schon hier ist und schon die Kinder in so einer Situation hat, dass sie quasi ohne Sprachkenntnisse mitten mhm. im Schuljahr ist, so eine Schule aufschlagen, ist dann schon sehr wünschenswert ist, irgendwie eine eine intensivere
1: Betreuung. Eine
0: dann. Schule mit, ja, mit A, mit einem guten Ruf und mit sehr kleinen Klassen und hohen Lehrerstand und so weiter zu haben. Und da sind uns ist uns halt auch gleich eine Schule empfohlen worden, die es dann auch geworden ist und mit der wir auch sehr zufrieden sind.
1: Jetzt hast du ja keine Probleme mit der Einreise, weil wahrscheinlich, wahrscheinlich werden sie Welcome Home, Sir, sagen, wenn du ähm, da dein, dein, deinen Pass hinlegst. Ist das kompliziert gewesen, für den Rest der Familie einzureisen für so lange? Nö. Also wollen die das wissen? Haben die da ein Problem mit? Muss Nein. man sich
0: melden? Nein. Also erstmal gibt es in England sowieso keine Meldepflicht. Mhm. Also sowas wie ein Einwohnermeldeamt gibt es hier nicht. Deswegen musst du dich ja für eine Wahl auch registrieren. Muss halt immer sagen, hallo, ich bin übrigens Bürger und ich wohne jetzt gerade da und schick mal die Unterlagen dahin. Machen
1: die deswegen auch so eine Mengenkenke bei der Einreise? Weil wenn du einmal drin bist, hast du deine Ruhe?
0: Was meinst du ja jetzt mit Mengenkenke? Ich meine, sie sind halt nicht im Schengenraum. Sie äh, Stimmt, das ist nicht schwer. Oder ist bist es du ist nicht da jetzt
1: schengen? Es fühlt sich halt, ja, stimmt. es ist einfach nur so wie früher nach Holland. Oder wirst du befragt? Nee, bisher nicht. Also ab und zu fragen sie mal, was wollen sie hier? Und dann sage ich halt Recreation. Das ist dann, so reicht denen dann.
0: Ja. Ja, ich denke, diese Fragen sind auch eher so, 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 so Tests. Um mhm. Irgendwie zu gucken, ob da irgendwie Scheiße drauf bist oder so. Und nicht, weil sie es jetzt wirklich wissen wollen, sondern sie wollen eher irgendeine Reaktion von dir haben und gucken, ob da anfangen zu schwitzen. <lacht> genau. ja. Der dicke nee, Mann also, schwitzt, da muss doch was falsch sein Also von Welcome Home so habe ich hier noch nichts gehört man kriegt mhm. halt hier den Pass in die Hand gedrückt und dann ist man halt drin äh, weiß nicht. ich meine am Ende des Tages ist das hier EU so mhm. und äh, ich habe ja einfach ein Aufenthaltsrecht, weil ich halt EU-Bürger bin. Also, also hier hätte ich natürlich jetzt ein Aufenthaltsrecht, weil ich den Pass habe. Aber das ist ja jetzt, ich lebe ja auch schon Zeitlebens in, in, in Deutschland, so das ist ja auch der Grund, warum ich nie geschafft habe, mir einen deutschen Pass zu holen, weil ich einfach nie die Notwendigkeit gesehen habe. Ja, das ist kein Leidensdruck halt. Ne, ja. ist halt einfach so ein scheiß Stück Papier. Das zeigt man halt irgendwie. Das ist eigentlich egal, welche Farbe der hat so oder was da jetzt draufsteht. Ja, und Großbritannien, also Bürger halt Großbritannien. Alle zehn oder? Jahre muss ich mir halt einen neuen Pass holen, aber ob ich nur ja wie hier zu so einer deutschen Behörde gehe oder zu dem British General Consulate und da einen Brief hinschicke und sage, hier, ich brauche mal einen neuen Pass. Es ist immer derselbe Vorgang. Es ist ein anderer Stempel und da steht eine andere Widmung drin und ich habe halt eine Königin, aber das war dann auch der ganze Unterschied. Sehr viel mehr englische Prägung habe ich ja nicht. Ne? Ich meine, wenn und es ist das auch vor allem eigentlich
1: die schlechteste Staatsbürgerschaft. Also es ist jetzt ja nicht so, dass so, weiß ich nicht wie, ein Kumpel von mir ist Grieche, der, der, der ist im Grunde, ist der fahnenflüchtig und was war das? In Griechenland war das, in der Türkei ist das halt auch. Da, du, da musst du zum Militär. Wenn du nicht zum Militär gehst und im Ausland bist, kann es ja halt passieren, dass du bei der Einreise verhaftet wirst. Oder du zahlst aber witzig viel Geld. Ja. Und ich weiß noch nicht mal, ob das heute noch so ist. Die Information ist auch 20 Jahre alt. Aber ja. Und das hast du in Großbritannien ja alles nicht. Von daher gibt es ja auch kein Problem. Ja, nee, die gehen ja
0: hier auch alle freiwillig äh, zur Armee.
1: Du kennst... Ähm Dietmar Wischmeier über den Tommy. Ja, ich glaube, das hat er okay, schon mal.
0: Glaub, okay. <lacht> ja, ja. Ja, also das äh, ist hier alles kein Problem. Man muss auch sein, sein Auto nicht melden hier. Also du mhm. darfst, habe ich mich jetzt mal schlau gemacht, in der EU äh, bis zu einem halben Jahr dein Auto in einem anderen Land haben, bevor du äh, verpflichtet wirst oder bist, das sozusagen lokal anzumelden. Mhm. Das ist also alles auch total äh, legal. No, weil das natürlich an, du zahlt ja dann hier keine Steuern, obwohl die, die Straßen ja. benutzen und so weiter.
1: Muss man irgendwas? Oder kann man einfach kommen, sich niederlassen und gut ist? Nee, Gibt es irgendwas, wozu du verpflichtet bist? Nö. Gibt es irgendwas, wozu ich verpflichtet wäre, weil ich Ausländer wäre?
0: Nö.
1: Bist du in Deutschland zu irgendwas verpflichtet, außer dich zu melden? Äh, nö. Hm. Steuern zahlen halt. Ja gut. Eine Steuererklärung machen, Steuern zahlen sehen wir dann. Ja,
0: also steuerlich melden sozusagen und Einwohner ja. melden. Und hier musste ich halt noch nicht mal als Einwohner melden, sondern bist hier halt einfach, so ist das. Oder ich meine, das ist halt Europa. Das muss man hm. sich halt auch immer mal wieder klar machen, was das eigentlich für ein geiles Projekt ist. Es ne? ja, ist ja, immer so, ja. so einfach, äh, darauf zu schimpfen. Aber ich meine, wir beide kennen das ja nun wirklich auch noch aus den alten Tagen, wo so eine ja. Reise nach, 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 nach Frankreich bedeutet, irgendwie zwei oder drei Ländergrenzen mit irgendwie Passkontrolle warten, keine Ahnung, Schikane, tausendmal Geld wechseln. Ne? Äh, ja, klar,
1: das ist also... <lacht> Als, als Keine ich Frage. ich, dachte, ich möchte das, als ich meine eine also tour merkst, gemacht du,
0: habe, da musste ich bis, bis Spanien, bis Portugal, da hatte ich irgendwie sechs oder sieben verschiedene Währungen, die ich irgendwie ja, in der frag nicht, hatte. Ich bin
1: an der holländischen Grenze aufgewachsen oder nahe der holländischen Grenze <lacht> und jedes Mal, wenn man darüber wollte, ähm, dann, dann gibt es auch noch eine Strecke, die führt über Belgien und Holland, also fährst du halt nochmal über Belgien, hast dann zwei Grenzkontrollen gehabt und äh, du merkst es ja daran, wenn ich sage, was die da für eine Menkenke machen, wenn man nach Großbritannien einreisen will. Und du hast ja recht, es ist ja keine Menkenkel, sondern es sind stinknormale Grenzkontrollen, wie sie früher an jeder dämlichen Grenze waren. Aber das ja. ist es
0: halt einfach überhaupt nicht mehr äh, gewohnt. gewohnt. Und es ja. ist
1: halt auch unsinnig.
0: Ja, aber der Britta hat halt Angst vor uns.
1: Ja, der Britta hat, der Britte hat halt, also alle haben ja Angst vor allen anderen. Das ist ja das Problem. Aber du <lacht> ja, kommst du ja trotzdem, du kommst ja trotzdem rein. Auch wenn du nicht über eine offizielle Grenze einreist, dann nimmst du halt ein Ruderboot, Himmelarsch. Ja, also ich glaube, das Einzige, was wirklich also
0: schwierig ist, ist hier so einen Hund reinzukriegen oder so ein Haustier, mhm. weil da musst du dann, da haben sie sich hier so mit Tollwut und so weiter, ich weiß gar nicht, ob du, das wirklich, ich, verstehen. ich weiß nicht, ob das wirklich ein Problem ist oder ob, die, ob das sozusagen nur so ein Popanz ist, den sie da äh, aufziehen, das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Beides schon mal gehört, ich weiß aber nicht, was stimmt. Ähm. Das sind halt ja, so spätestens
1: seit dem Kanaltunnel dürfte das Problem sich auch, glaube ich, erledigt haben, oder? Da ja. kommen doch eh Tiere durch. Ja, aber, naja,
0: wo kommt denn das BSE her, hä?
1: Ja, nee, das BSE kommt ja nicht von, das, das entsteht ja im Tier. Äh, ja, ja, aber wo aber, ist es denn entstanden? In England? In England, ja, stimmt. Ja, du mal. so viel dazu.
0: <lacht> Keine Kühe in den Tunnel hier. Wie <lacht> ja. also
1: überträgt sich das eigentlich, ist das ein Virus? Nee, ist kein Virus gewesen, oder ich weiß gar nicht mehr, was das war. BSE ist ein Virus, ja. doch, ja. War das nicht irgendwie eine, eine Veränderung der Eiweißmoleküle im Gehirn? Das kam aus dem Virus? Äh, das
0: war so eine Gehirnkrankheit, ne? Ja, ja. Mad Cow Syndrome. Rinderwahn.
1: Mad Cow, wen haben sie denn dann noch Mad Cow genannt? Das war doch irgendwie die damalige amerikanische Außenministerin oder sowas? Mad, ne, Mad Cow Albright, genau, Madeleine Albright haben sie das Mad Cow. Gott, wie Damals frech. Das ist ja frech. Gleich mal einmarschieren. ja. Ich wie lange bist spannend. du, seit wann das bist du jetzt ja da? Das ist
0: schlimm wie dieses Mutti-Ding mit Merkel. Das finde ich auch ja. frech.
1: Seit wann bist du jetzt da? Wann seid denn ihr umgezogen?
0: Ähm, na, seit ähm, Februar halt jetzt. Mhm. So. Und bis wann? Bis Ende Juli und dann ist Camp. Ja. Vorher
1: sprechen wir uns nochmal. Mal gucken, ob du dann irgendwie noch ein paar andere Sachen gefunden hast. Genau. Mein lieber Tim, ich danke dir.
0: Bitte.